0: Tavola a cura di Federica Raneri
1: Ciao ragazzi, state per ascoltare la puntata numero 2 di Libri a Tavola. Vi ricordo che Libri a Tavola è il programma dove vi presenterò diversi personaggi eh, dello scenario culinario italiano, ma soprattutto i loro libri appunto legati alla cucina. Eh, Loro ci racconteranno i loro progetti e le conoscenze che portano in giro per il mondo e diventano così come mi piace molto dire eh, sinonimo di eccellenza tutta l'italiana Oggi sono molto molto eh, emozionata di presentarvi eh, un personaggio, un ospite che secondo me rappresenta un po', è un capostipite della cucina italiana reinterpretata in Australia. Lui è uno chef pluripremiato, pluristellato, nel 2008 ha contribuito alla realizzazione di eh, Casa Barilla Cooking School è autore di moltissimi editoriali di cucina italiana su importanti testate australiane come per esempio Good Food Magazine Eh, nel 2015 pensate un po' ha fondato quindi non da tantissimo il suo eh, business di prodotti italiani interamente artigianali che vi assolutamente vi consiglio di provare poi ne parleremo e, eh, e poi appunto nel 2016 è uscito con il suo primo libro Lucas Seasonal Journeys che sarà poi eh, oggetto della nostra discussione di oggi eh, quindi sono molto molto felice di presentarvi il mitico Luca Ciano ciao, ciao. Luca
0: Ciao Fede, ciao. ciao a tutti gli ascoltatori, come andiamo? Cavolo che presentazione <ride> mi hai fatto, mi hai fatto arrossire dall'altra parte del telefono, caspita, Guarda, per Grazie. me è veramente
1: un onore averti qui e pensa un po', ironia della sorte, eh, quando ero in Italia e lavoravo ancora presso l'associazione professionale Cuochi Italiani, mi era stato fatto il tuo nome, ehm, quindi… Pensa te, sono quando... <ride> peggio del
0: prezzemolo, io mi infilo ovunque fino quindi... in Italia con l'associazione, hai
1: visto? <ride> Per cui quando sono arrivata qui eh, insomma ho assolutamente avuto il piacere di cercarti e grazie mille per, per questa... No, grazie
0: a te, gentilissima
1: <ride> Allora, innanzitutto vorrei spiegare appunto che il tuo libro eh, Lucas Seasonal Journey è appunto un libro suddiviso in stagioni, tu l'hai suddivisa in stagioni e la cosa esatto. secondo me più bella sono le descrizioni che tu fai anche legate ai tuoi ricordi eh, specifici poi di ciascuna stagione Uh, e poi appunto hai suddiviso ogni stagione uh, scegliendo degli ingredienti e poi sviluppando delle ricette Allora partiamo un po' oggi appunto uh, con il tema appunto della stagionalità Oggi parleremo di stagionalità insieme a te E uh, nel tuo libro tu scrivi uh, Italian food is all about simple fresh seasonal choices Che vuol dire appunto è solo una scelta. appunto è Il il cibo italiano è una semplice scelta legata appunto alla freschezza e alla stagionalità. Uh, spiegaci un po' questa frase <ride> beh dai di- direi eh, prima
0: di tutto chi può contraddirmi nel senso eh, sembra, come l'hai detto mi sembra uno più uno fa due no? mi sembra certo. molto, molto allineato su quello che è la nostra chiaramente cucina eh, il progetto di Luca Seasonal Journey succede in, una, in un momento della mia carriera dove mi è stata offerta la, l'opportunità di fare un libro e come qualsiasi cuoco credo non ci si tira indietro da queste belle opportunità ai come ad oggi non ho e non avevo il mio ristorante diciamo abbastanza classico per qualsiasi chef avere il proprio ristorante e cercare di racchiudere in un libro diversi piatti e così via ho cercato qualcosa che non lo so a livello emotivo poteva dire qualcosa a me stesso in primis e e a chi poi sarebbe diventato il compratore o chiama il consumatore del del mio libro io questa frase che tu hai tradotto, sai che la volta perché lo sento dire in italiano. <ride> È stato difficile fresh, infatti un po' <ride> Perché era nata con un'intervista molto vecchia, cioè non molto vecchia, proprio di quei periodi che stavo per lanciare la mia linea di prodotti e mm, mi era stato chiesto un po' l'essenza della cucina italiana e mi era venuta fuori come se l'avessi studiata a tavolino, keep it simple, fresh and especially seasonal. E, mm, sai, io il mio background gastronomico parte, vabbè, dall'infanzia, mamma, nonna, un po' come chi è certo. fortunato che in casa ha dei familiari che sanno cucinare, che sono appassionati alla cucina e la mia famiglia era una di queste. E in più, chiaramente avendo poi fatto il cuoco, ho nato e cresciuto in Italia, mi sono sviluppato a livello di carriera partendo a Milano in, in gioventù dopo la scuola alberghiera. E, e proprio a casa mia si utilizzava veramente io mamma mamma è una grandissima cuoca e ha sempre sempre cucinato cose estremamente semplici eh, però mamma non toccava niente al di fuori della, della sua stagionalità io ah. nel libro eh, nel primo e il secondo che doveva uscire già quest'anno ma grazie al covid ahimè forse ritarda <ride> fino all'anno prossimo ho proprio dei pezzi dove ricordo vivamente io da bambino che non, non credo che piangevo ma dicevo mamma but you're voglio le, che ne so, gli aspargi no, beh, da bambino le aspargi no, mi sa che era più di fragole che <ride> stavano in mente <ride> sì, e volevo le fragole e mamma mi diceva tesoro, non sono in sta- cioè, non cioè ci sono Bis- bisogna aspettare che arrivino no? e quindi sono cresciuto molto con questi eh, eh, piatti classici all'italiana da, da milanese che io sono, da un risotto milanese con buco eh, piuttosto che eh, la, la polenta o, insomma cose abbastanza classiche ma sempre, sempre um, rilegate alla, alla stessa. Stagionalità. Quindi quando è arrivato il momento e l'opportunità di fare un libro di cucina eh, mi sono sentito un, molto attaccato alle quattro stagioni e in più vivendo in Australia da veramente tanto, io sono qua eh, dal 2000, quindi 20 anni. Essendo qua da vent'anni ehm, diciamo che la stagionalità mi manca tantissimo perché vivendo a Sydney eh, io giocando dico sempre ad amici italiani che non sono neanche mai stati in Australia che vivere in Australia perlomeno a Sydney per me è come vivere un'estate molto lunga e poi c'è un periodo certo. autunnale. Certo, ok quindi certo. nonostante come tu ben sai le abbiamo anche qua le stagioni per l'amor del Sono cielo tempo, sì, ma eh, chiaramente beh se pensi che siamo in primavera e eh, io ho portato mia figlia a surfare settimana scorsa con 28 gradi insomma diciamo che non è, non, non è la norma io che arrivo da Milano no? E, certo. e quindi non lo so questa cosa qua mi ha sempre preso talmente tanto la mancanza della stagionalità e come tu mi, mi dicevi e hai apprezzato del libro e, e grazie per avermelo detto <ride> è proprio questi piccoli tra filetti dove io la mia attitudine la mia la mia mente il mio stato d'animo cambia con le stagioni e in base alla stagionalità secondo me tutti abbiamo un umore eh, relativamente certo. diverso io questo fattore qua poi lo collego alla stagionalità agli ingredienti e da cuoco insomma salta fuori il libro dove chiaramente seleziono degli ingredienti chiavi della, certo. della stagione che io prediligo, che io adoro che mi ricordano diverse belle esperienze in gioventù e ho creato diversi piatti per ogni ingrediente Quindi è interessante, un, interessante, fa vedere un po'. Cioè, ecco, non credo di aver reinventato l'acqua calda con un libro stagionale, però diciamo è un po' la mia. Eh, il libro che sulle quattro stagioni a modo mio, ecco. Sì, way.
1: appunto eh, è interessante. Dato che tu hai un'esperienza sicuramente internazionale come chef, ehm, secondo te questo stesso principio legato appunto alla stagionalità dei cibi, eh, alla stagionalità, scusate, dei cibi? Ehm, anche le altre cucine si fondano sullo stesso o, oppure? Io,
0: di- io, direi, io direi decisamente di sì perché mh, facendomi questa domanda mi dai da pensare, cioè, immediatamente viene a pensare, i pomodori ci sono in estate, quindi in teoria ovunque sia estate eh, e nonostante cambia le stagioni da un emisfero all'altro però eh, in fin dei conti i pomodori si utilizzano in estate, la cucina io ho avuto la fortuna come hai detto te di viaggiare tanto ho ho notato che in alcune situazioni ci sono dei paesi dove magari sono più attenti eh, specialmente nella nella fascia mediterranea dove tanti ingredienti specialmente eh, verdure sono molto più abbondanti e secondo me lì la la stagionalità sicuramente è è molto più rappresentativa rispetto a paesi nordici per esempio Ehm, poi ci sono altre invece cucine totalmente diverse una delle quali io sono molto appassionato che è il, il cibo indiano ho avuto la fortuna per lavoro di andare almeno 3-4 volte in India sono innamorato del, della loro cucina della particolarità della loro cucina hanno anche loro delle regioni quindi è per assurdo mi ricorda l- l'Italia no? abbiamo le bellissime 20 regioni con 20 tipologie di cucine diverse ingredienti e così Bellissimo. via loro parzialmente in un modo un po' Diver- cioè, parzialmente in modo totalmente diverso hanno chiaramente cibi diversi però loro è chiaramente le spezie forse la parte chiave dei loro piatti poi vabbè, da loro fa caldo anche in inverno è abbastanza caldo quindi lì si va a perdere un po' quelle quattro stagioni come intendiamo noi però no, secondo me la stagionalità la cucinare sulla stagionalità in teoria dovrebbe essere applicabile un po' in tutto il mondo
1: certo e um... Nel senso Ti è capitato Questa è una domanda Molto personale ehm, Ti è capitato Di eh, Vedere qui O comunque Nella tua esperienza In Australia ehm, Che questo Diciamo Principio Non venisse Abbastanza applicato Appunto Dato che qui Le regioni non, eh, Scusa Le stagioni Non sono molto scan, ma, Scandite Ma certo
0: Ma certo Ma io è da lì Che ne faccio Un po' motivo Guarda il libro È stato forse un, Il mio veicolo Per poter Un po' Averlo portato in modo più frequente di raccontare e di parlare di stagionalità, ma ehm, eh, viviamo ormai in un mondo, ma non solo in Australia, anche in Italia, ad oggi le famose fragole eh, le, le trovi anche in inverno, no? eh, certo. a Natale, che non dovrebbero esistere, ad oggi viviamo in un mondo dove non sono in stagione a casa tua, ma lo sono nel paese a fianco o, o nel paese sottosopra. Eh, io ti faccio un esempio qua in Australia tanta gente non lo sa io l'ho scoperto di recente tipo qualche anno fa eh, io adoro gli asparagi chiaramente è una cosa primaverile e mi ricordo passata la primavera c'è sempre gli asparagi, asparagi ma dove, da dove cavolo arrivano? e arrivavano dal Sud America e certo. continuano ad arrivare dal Sud America fuori stagione non, um, quello che a me non piace di questa filosofia e qua divento un po' romantico permettimelo mi piace l'idea che madre natura ci dà quello che ci dà al momento che decide lei ed è ben strutturato in in quattro fasi che chiamiamo le quattro stagioni non capisco ogni stagione è talmente abbondante con di tutto e di più non capisco perché bisogna andare a comprare e mangiare quella cosa che al momento non è in stagione quindi di conseguenza non è ottimale costa di più eh, è magari importata quindi porta via business al, al local farmer qua ai produttori, i coltivatori cioè non, non, non ha senso non, certo. non, è questa parte della globalizzazione adesso non voglio andare sulla politica ma questa <ride> parte della globalizzazione che non, non mi piace non, 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 capisco, non capisco perché e mi porta via la poesia proprio di, della parte romantica dire dai aspetto aspetto ancora un po' arriva l'autunno e arriva le castagne non è Fantastico. bello avere le castagne io adoro le castagne andavamo st- in ca- in, nelle foreste Fuori di Milano a prendere le castagne con la mia famiglia, con gli amici, fa la famosa castagnata Me lo ricordo anche a me. E, è bello devo. farlo in autunno, se io anche ad agosto in Italia posso mangiare le caldarroste arroste, non, non mi direbbe sì, di Sì, non niente, c'è più quel non, piacere. Non so. di, anche eh, perde, di... Esatto, perde il suo perché. Quindi non, non capisco, e, e guarda che in questa ignoranza. credimi anche tra i miei colleghi non è che tutti che facciamo i cuochi abbiamo determinate fisse come le ho io ad oggi perché queste cose qua io le ho ad oggi a 40 e rotti anni quando avevo 20 come cuoco l'importante era cucinare bene essere veloce puntuale, fare un macinare un sacco di ore, imparare, imparare certo, e non hai minimamente toccato, pensi a, a hai queste cose. Hai toccato
1: veramente un tema interessante nel senso che eh, nella, nell'episodio precedente abbiamo parlato proprio di stress da eh, apertura di un locale in generale stress di lavorare eh, nell'ambiente dell'ospitality in generale e questa pressione a volte se correggimi se sbaglio però mi dà un po' l'impressione che faccia un po' perdere i dettagli o concentrarsi appunto su alcuni principi della cucina nostra tra l'altro della cucina italiana Ma,
0: ma, ma questo è quello che fa che rovina, rovina il, il bello e la poesia della nostra professione, che viene, eh, non lo so, ad oggi sembra che abbiamo eh, i riflettori eh, solo addosso noi, a momenti come se fossimo dei calciatori, no? Eh, <ride> c'è Masterchef, televisione, giornali, cuochi, cuochi, cuochi. Allora, il cucinare, il mangiare, c'è molta più eh, poesia ed amore cucinare a casa per la tua famiglia, poco ma sicuro. Eh, quando sei giovane, l'idea è che stai in piedi dalla mattina e alla sera, i compleanni natali di lavori, eh, fai eh, delle sì. orarie. Or- allucinanti la tua vita non esiste ed è sempre solo adesso non viene più accettato infatti abbiamo problemi non ci sono più i cuochi non esistono di qua e di là perché ad allora non so gente come me non sai che sono così vecchio eh? io ho 42 anni però la, la mia diciamo classe era ancora quella che ci credeva io l'ho fatto per passione per passione credendo di chissà che cosa e ci ho creduto e fortunatamente dico mi è andata bene che ad oggi eh, non sono ancora lì a bruciarmi le mani e riesco con la mia professione riesco a, ad andare in altri argomenti e in altri lati di, di quello che mi ha offerto il mio lavoro, Fantastico. io ho colleghi che tutt'oggi sono i che spade la mattina alla sera tanto di cappello, ma veramente tanto di cappello ma io mi sparerei in testa non <ride> fisicamente, <ride> mentalmente <ride> non ce la farei quindi secondo me ci sono delle, delle fasi, ma in tutte le carriere eh, non credo sto parlando solo del mio, della mia certo, categoria, credo che non, non, non possiamo, come una vita di coppia eh, non può essere quello che era vent'anni fa, quello di oggi e così via Insomma il, uh, Si cambia E anche con la, con la carriera Si cambia Certo
1: Tornando un attimo Al tuo libro eh, Sono veramente curiosa Di sapere Qual è il criterio Nel senso sì, immagino La stagionalità Ma perché hai scelto quegli ingredienti riguardanti a quella stagione? Nel senso come li hai scelti? Perché immagino che ce ne allora, siano Allora, ti, ti
0: svelo, ti svelo <ride> e, e sono una persona onesta te lo dico. Allora, numero uno sono stato molto egoista, ho selezionato quelli che a me piacciono di ah, più. Ah, ok, ok. E, e numero, due, quello, numero due quello non dovrei dire ma te lo dico lo stesso e poi chiaramente ho applicato veramente l'utilizzo in modo più, ver- cioè l'ingrediente che poi eh, poteva anche diventare molto versatile da poterci Fare due, tre, quattro ricette. Eh, quindi, con alcuni ingredienti, chiaramente è, è stato relativamente più facile rispetto ad altri, no? Certo. Però no, eh, diciamo, diamo, diamo l'80% della scelta all'egoismo di Luca. Eh, Luca <ride> adora le castagne, e in autunno ci sono le castagne, e, e così via. Come gli altri ingredienti, certo. Di
1: beh, se non altro è il tuo libro, quindi è anche giusto che tu abbia scelto. No, vabbè, se no beh, sennò viene
0: fuori, <ride> scusa, se no vieni fuori un'enciclopedia, perché chiaramente non puoi racchiuderli tutti. E una cosa che dico adesso con te sul podcast e l'ho detto in altre occasioni io comunque non mi professo né un guru della, della stagionalità o, o, delle, o delle piante o delle verdure o, de, o di qualsiasi cosa io ho solo applicato tanta passione e amore e chiaramente il mio know-how personale della stagionalità dove ho selezionato quello che credevo più opportuno per le stagioni quindi non, la, non vendo il libro come un, un'enciclopedia o una certo, guida alle stagioni certo. è più una, insomma, o, o credo una cosa simpatica dove trovi stagione per stagione eh, determinati ingredienti che tutti conosciamo e, e al posto della classica il pomodoro solo per farsi la pasta una bruschetta magari trovi, trovi due o certo. tre ricette un po' più interessanti di quello ecco
1: fantastico per, diciamo, per chiudere progetti futuri immediati legati al libro o non legati al libro <ride> ma
0: guarda il, c'è questo secondo libro che a me mi ha fatto tripulare perché abbiamo corso come i matti a finirlo l'anno scorso doveva essere lanciato per la festa della mamma quest'anno e ahimè è saltato e poi mh, guarda non ne posso parlare molto te lo lascio un po' come una, magari per una futura intervista, c'è un progetto <ride> molto grosso che stiamo portando a termine nelle prossime settimane della verità e che poi mi vedrai magari vedrai il mio faccione sul grande schermo potenzialmente l'anno prossimo a breve te la lascio lì così non Fantastico, posso ancora
1: eh? discutere, quindi <ride>
0: c'è tanto lavoro dietro che stato fatto che stiamo facendo Dio che ce la mandi buona perché al momento gli ostacoli sono veramente tanti
1: Speriamo speriamo,
0: dite incrociate dai, poi ne riparleremo al prossimo giro.
1: Va bene, assolutamente quindi segniamoci che ti vedremo quindi in televisione. Speriamo. Fantastico fantastico. Grazie mille Luca Se, concludiamo un po' con, non so, c'è un pensiero che vuoi condividere con noi legato a questo tema o... Eh, nel senso, un consiglio che daresti a un ragazzo, magari ventenne, della tua, quando eri tu, quando sei arrivato qui in Australia, ehm, sulla tua professione?
0: Oh, ottima domanda. Eh. Eh, io, sai cosa trovo? Però sembra il suono ehm, già da vecchio. E non voglio sembrarlo, però tornando a quello che ci siamo detti prima, eh, la cucina per i ragazzi giovani è veramente arrivare puntuale, lavorare duro, ehm, cucinare nel senso fisicamente, cucinare l'alimento, mettere insieme altri ingredienti che il capo, lo chef dice di fare. Ecco, io guardando indietro, se avessi avuto un po' più di guida per la ricerca del dei prodotti un po' più di attenzione per la stagionalità cercando di capire e comprendere da dove arriva che cosa perché è fatto così se è buono perché è buono più questo rispetto al medesimo insomma ad oggi applico molto più la ricerca, la ricerca su, sul prodotto chi lo crea come lo fanno e di qua di là e che mi appassiona tantissimo ad aver avuto questa conoscenza didattica eh, ad allora che non te la insegno la scuola alberghiera ahimè sarebbe stato molto bello quindi direi di, ai giovani d'oggi di ricerca, fare molta più ricerca proprio sul sul prodotto sui prodotti in, certo. in generale provenienze i perché i per come e secondo me andando avanti la carriera avranno un beneficio molto molto più ampio io ci sono solo arrivato probabilmente negli ultimi dieci anni della mia carriera ed è, ed è un lato bellissimo che poi va, va mano per mano con la nostra professione
1: fantastico grazie infinite Luca
0: grazie a voi grazie a te Federica a tutti quanti e ci sentiamo presto
1: assolutamente in bocca al lupo allora con il tuo programma. grazie mille
0: Grazie. Ciao, grazie. Ciao a tutti.